0: 오늘은 미국과의 협정을 체결하지 말아야 될세 가지 이유를 말씀드리겠습니다. 자, 미국과 다양한 협정을 맺고 있죠. 그런데 미국이 우리나라뿐만 아니라 전 세계 여러 나라들과의 협정을 체결하고 파괴시켜 왔던 행태를 몇 가지 좀 말씀을 드리고, 특히 이제 한미 간에 맺었던 협정들을 어떻게 대했는가, 세 가지 정도로 정리했서말씀 드리려고 합니다. 첫 번째는 미국은 약속을 지키지 않습니다. 그렇기 때문에 협정을 체결하지 말아야 된다 이렇게 말씀드리는 건데요. 대표적인 사례가 용산기지 이전협정, 방위비 분담협정, 정전협정, 북미 공동성명뭐 이렇게 좀 정리를 해봤어요. 용산기지 이전협정은 지금 용산에 있는 이 미국 기지를 평택으로 이전한다는 거 아닙니까? 그래서 애초에 협정상으로는 5대5를 약속했어요. 건설비에 들어가는 비용을 5대5로 하겠다 이렇게 했는데 결국 지금 완성되어 있는 평택 미군기지의 90% 이상을 한국이 지원했다. 이렇게 미군사령관이 얘기를 했어요. 그러고 나서 이제 우리가 국민들이 알게 됐는데 협정을 위반한 거죠. 미국이 방위비 분담금을 받아다가 전용을 시킨 겁니다. 이것 자체가 불법인데 용산기지 협정 자체를 위반하는 사례가 이것입니다. 방위비 분담금 협정도 마찬가지죠. 방위비 분담금에서는 세 가지 구성 요소가 있습니다. 군사 건설비, 기지에서 일하시는 노동자들 인금이 들어가고요. 또 군수 운영비라고 하는 항목으로 세 가지 항목에만 방위비 분담금을 사용할 수 있다는 겁니다. 내용이, 협 내용이. 그런데 이방위미 분담금을 전용을 해서 미군기지, 평택기지 건설비에도 사용했다는 겁니다. 방금 말씀드렸던 것처럼 방위미분담 협정을 위반하는 거죠. 그리고 최근에는 뭐 새로운 항목을 늘려서 분담금을 더 내라고 하는 거 아닙니까? 근데이 주장 자체 미국이 전략자산을 전개하는 그 비용, 군사훈련하는 비용, 또 미군 인건비 자체를 추가로 내라고 하는 그 주장 자체가 벌써 방위비 분당협정이라고 하는 이 협정을 위반하는 주장입니다. 자 정전협정도 마찬가지죠. 정전협정 상에는 1953년 7월 27일 그 협정 체결하고 나서 3개월 이내에 한급 높은 정치회담을 통해서 한반도의 외국군을 철수하는 문제 그리고 평화협정 체결하는 문제를 추진하기로 했었던 겁니다. 근데 이거 자체도 위반하고 지금 70년이 넘게 협정을 위반하고 있는 상황인 거죠. 자, 작년에 싱가포르에서 맺었던 북미 공동성능도 마찬가지입니다. 여기에서 성명, 뭐 협정은 아니지만 성명 내에 들어가 있던, 음, 항목들, 그리고 북미 회담을 통해서 합의했던 뭐 한미군사훈련을 중단하는 문제라든가, 어, 종전선을 한다는 문제라든가, 이런 문제가 전혀 안 지켜진 거죠. 공언을 하고 약속을 했음에도 불구하고 약속을 지키지 않는다. 그렇기 때문에 미국과 협정을 맺으면 안 된다. 이런 말씀 드리는 거고요. 자, 두 번째는 한번 맺으면 점점 더 요구가 더 커지는다는 거예요. 한미 FTA, 방위비 분당 협정, 마찬가지고요. 그리고 무기 구매와 관련한 내용도 있고요. 또 원조 문제도 있습니다. 이거는 뭐 협정 문제라기 보다는, 어, 한미 간 약속도 포함되는 내입니다만 한미 FTA도 처음에 체결했다가 뭐 윈윈이고 최고의 협상을 했다라고 자가자찬했는데 트럼프가 들어와서 다시 개정을 요구해서 작년에 개정이 됐죠 시장 개방을 더 하라는 요구가 포함된 그런 개정으로 FTA가 개정이 됐습니다 이전보다 더큰 요구를 한 사례가 되는 거죠. 방위비 분담금, 금방 말씀드렸던 것처럼 애초에 세개 항목에 대해서만 지원하는 걸로 합의가 됐는데 점점 더 항목을 늘리라는 요구가 아닙니까? 한미 소파를 넘어서는 협정을 요구하는 것이고 협정을 넘어서는 요구를 하고 있다는 거예요. 자, 무기 구매도 마찬가지입니다. 처음에 F-35 지금 뭐 20대, 4 0대뭐 들어온다고 얘기하고 있는데 미국으로부터 이제 40대를 들어오기로 한국 정부가 어, 박근혜 때 이제 약속을 한 거죠. 그걸 지금 들여오고 있는데 미국은 이미 그 대외 판매 승인 제도를 통해서 한국의 130대까지 판매를 하겠다라고 하는 목표를 세워놓고 있다는 겁니다. 처음에 4 0대 들어오기로 약속을 하고 나서 더큰 요구를 하고 계획을 세워놓은 거라는 거죠. 그래서 한번 맺으면 큰더큰 더큰 요구를 대표적인 사례 중에 하나입니다. 자 원조도 그런 방식이에요. 처음에 이제 무상 원조를 했죠. 그러다가 점점 유상으로 전환하고 차관으로 전환하는 방식으로 해서 점점 야금야금 먹어 들어오는 방식으로 원조를 시작했다는 겁니다. 대표적으로 미국의 제3세계 수탈 방식, 침탈 방식에 하나입니다. 자세 번째는 자기들 마음대로 떨어진다는 거예요. 뭐, 사례들로 보면 이란 핵 협정이 있죠. 방위비 분당 협정도 마찬가지입니다. 2차 북미 협상 과정도 보면 그런 거죠. 시량 이군 철수도 마찬가지입니다. 이 공통점은 자기들을 마음대로 그냥 때려쳐버린 거예요. 이란 협정, 핵, 핵 협정 같은 경우에는 유럽과 뭐 미국이 다자간 협정 아닙니까? 근데 일방적으로 미국이 탈퇴를 해버린 거죠. 방위비 분당 협정도 마찬가지입니다. 애초에 약속은 뭐, 관계 없습니다. 자기들 마음 내키는 대로 요구를 해버리는 거예요. 거의 분당 협정 자체를 깨는 주장을 한다는 거죠. 2차 북미 협상도 사전에 식무단계에서 거의 합의를 했는데 일방적으로 깨버리고 철수한 거 아닙니까? 지들 마음대로 한다, 이런 거고요. 실화 유군 철수도 마찬가지입니다. 음. 중동의 평화를 위해서 주둔한다고 했었는데 어, 트럼프가 실토를 했죠. 석유 때문에 이제 추진하는 거다 얘기했고, 일방적으로 크루드와우 약속을 빼고, 일방적으로 미군을 철수했죠. 이게 뭐 좋다나 보다 이제, 어, 정책 판단에 대한 문제보다는 미국의 방식이라는 거예요. 미국은 일방적으로, 어, 자신의 국익을 중심으로 빼는 거지, 그 상대국과의 관계, 의리, 뭐 이런 것이 중요한 게 아니라는 겁니다. 주한미군도 마찬가지로 이런 식으로 갑자기 어느 날 철수를 할수 있을 겁니다. 이세 가지 때문에 제가 이제 체계 하지 말아야 되는데, 이 어, 협정을 맺는 방식, 그리고 협정을 깨는 방식, 협정을 자기 주도로 끌고 가는 방식 자체가 굉장히 저지적이다라는 거예요. 교묘하게 잔머리를 쓰죠. 어, 방해 분담 같은 경우에는 애초에 약속한 금액이 있고 사용처가 있음에도 불구하고 교묘하게 기지 건설비로 어, 전용을 한단 말입니다. 그러고 나서 구조화시켜버리는 거죠. 그런 방식으로 교묘하게 잔머리를 쓴다. 그리고 협박을 주로 자주 하죠. 미군을 철수할까 말까 미군 철수카드를 만지작거리면서 협박하는 방식 어, 한미동맹이 약화되는데 돈을 더안낼거냐 뭐 이런 식으로 협박을 하는 거죠. 대표적으로 지금 트럼프가 그런 방식을 쓰고 있죠. 책임 전가를 하는 방식입니다. 이 협상이 안 적혀진 건 결국 너네들 때문이다. 정정협정도 그렇고요. 북미 공동성능도 그렇고, 다 책임을 북으로 전가하죠 치, 책임 전가네 탓이다. 이런 거고요. 또, 마지막으로, 뭐, 배째라 이런 거죠. 뭐, 우리는, 어, 잘못 맺었다고 판단한다. 이러면 이제 일방적으로 파기를 시켜버리는 방식으로, 뭐 배째라 방식으로 한다는 그 거죠. 굉장히 저질적인 부상 방식으로 쓴다는 겁니다. 그렇기 때문에 결론적으로는, 뭐, 미국을 비롯한 모든 나라들과 어 다양한 협정을 체결하기는 되겠죠. 그런데, 우리가 자주적인 입장을 가지고 대외정책을 펼쳐야 된다. 그렇지 않으면 이 잔머리지고 교묘하게 외교를 하는 이 미국에 휘둘릴 수밖에 없고 국익을 훼손당할 수밖에 없다는 겁니다. 그래서 자주적인 대외정책을 펼치는다 이런 말씀으로 오늘 방송 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.